1: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A última etapa para que a reforma da Previdência comece a tramitar no Congresso Nacional foi vencida. O governo entregou a parte da proposta que trata das aposentadorias e pensões dos militares. Segundo o Palácio do Planalto, a economia gerada com a reforma será de um pouco mais de 10 bilhões de reais em um período de 10 anos. Conversamos com a editora do broadcast, Silvia Araújo, sobre este tema. Com a proposta da reforma da Previdência no Congresso, como se dará essa tramitação? O governo terá que barganhar com os parlamentares para conseguir os votos necessários? O cientista político Vitor Oliveira fala sobre o assunto. O Estado Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together. O Shopping com mais de 300 marcas, como Lenny Blanc, Schutz, Carol
2: Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor: você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se escreve. Shop 2 Gather Estadão Notícias
0: Economia
1: O governo entregou para o Congresso, a parte da reforma que diz respeito aos militares. Segundo o Palácio do Planalto, a economia gerada com a reforma será de 10 bilhões de reais em um período de 10 anos. E para conversar conosco sobre essa reforma e se de fato o governo vai fazer uma economia, está na linha a editora do Broadcast, Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Silvia? Oi, Gustavo, tudo bem, e você? Também, tudo bem. Bom, o governo diz que vai ter uma economia aí num período de 10 anos de um pouco mais de 10 bilhões de reais. De fato, é uma economia real ou não?
3: Olha, Gustavo, pelo que a gente pôde perceber aqui ao longo da apresentação é, da, da reforma desse texto, que na realidade foi um texto apresentado pelo pessoal da, do Ministério da Economia, que como você lembra, na semana passada, o que aconteceu? O Ministério da Defesa apresentou um texto para o Ministério da Economia. Nesse texto do Ministério da Defesa, o que tinha ali? Tinha que no final de 10 anos seria apresentado um déficit, um déficit de 10 bilhões. Então, o custo da reforma eh, dos militares nesse texto que foi apresentado eh, pela defesa, ele era estimado em 100 bilhões de reais. E uma economia que teria ali, com algumas mudanças, eh, que seria menor do que isso. Então, você teria ali um déficit de em torno de 10 bilhões. O que, que o pessoal da economia fez? Pegou esse texto dos militares e fez novos cálculos em cima é, desse texto. E chegou-se, é, aí é um número diferente, na verdade foi invertido, esse déficit de 10 bilhões se tornou um superávit de 10 bilhões de reais aí contabilmente. Contabilmente ah. por quê, Gustavo? Hum. Porque parte da previdência ali, da economia que vai ser gerada na, nessa reforma dos ela vem de uma mudança ali de, de, de regras em que é, algumas aposentadorias que estão hoje consideradas ali na defesa, elas passam a ser consideradas no INSS e essa mudança ela vai proporcionar ali uma redução é, de 10 bilhões. Então você tem uma economia de 10 bilhões quando você transfere da defesa essa parte de, dessas aposentadorias para o sistema do INSS. Então só aí você já zera é, esses 10 bilhões que existiam é, de déficit em relação à proposta da defesa com relação... A proposta e que foi apresentada hoje. E esse superávit de 10 bilhões, de onde que ele vem? Ele vem ali de aumentos de alíquotas, porque tá. algumas alíquotas previdenciárias elas foram elevadas nesse texto novo.
1: Ok. É, essas alíquotas, né? 7,5% para 8,5% em 2020, 9,5% em 2021, até chegar a 10,5% em 2022 em diante, né, Silvia?
3: exatamente e é, só para a gente ter um detalhe a alíquota do servidor público por exemplo na, no texto da reforma ali do regime geral ele vai ser é, vai ser aumentada em até 14%, por cento então aí a gente vê que é, a alíquota dos militares ela ficou abaixo dessa alíquota e isso pode ser também um ponto ali de muita negociação e discussão no congresso né Gustavo?
1: É exatamente e, e essa é a grande dificuldade né é porque o governo ao mesmo tempo que apresenta a reforma dos militares também há, no texto traz aí uma reestruturação da carreira dos integrantes das forças armadas que gera alguns benefícios a algumas categorias e o governo vende que a reforma é igual para todos isso pode complicar no congresso Silvia
3: o próprio presidente Jair Bolsonaro, quando foi entregar eh, esse texto eh, nesta quarta-feira no Congresso Nacional, ali na Câmara dos Deputados, porque chega primeiro na Câmara dos Deputados, foi entregar o texto para Rodrigo Maia, o presidente Bolsonaro ele citou eh, uma frase que foi muito curiosa. Ele disse que já teve reformas, já teve projetos mais duros do que esse para os militares e que agora qualquer modificação seria feita por parte ali dos parlamentares. Então ele deu uma brecha ali para algumas pessoas, principalmente algumas interpretações ali de alguns economistas e mesmo dos próprios parlamentares, que ele estava jogando ali o ônus de fato para os parlamentares e que a reforma não era tão dura assim, que essa reforma, esse texto apresentado nessa quarta-feira, ele seria até um pouco mais brando do que aquele texto que foi apresentado no dia 20 do mês passado para o pessoal do regime geral
1: muito bem esta Silvia Araújo editora do Broadcast Silvia mais uma vez muito obrigado viu pela sua atenção um grande abraço um
3: abraço até a próxima
1: e voltamos a falar sobre reforma da previdência até porque a negociação entre governo e parlamentares não anda tão boa assim. O governo acha que conseguirá os votos necessários para a reforma. No entanto, alguns parlamentares chamam a atenção de que o jogo não está ganho. E para conversar conosco sobre este assunto, está na linha o cientista político Vitor Oliveira da consultoria Pulso Público. Tudo bem, Vitor? Como vai?
0: Tudo bom, Gustavo? Um abraço a você e todos os nossos ouvintes.
1: Bom, o governo tem tratado aí com certa tranquilidade essa questão dos votos para aprovar a reforma. Os parlamentares já não estão tão confiantes assim. O que faz com que essas visões sejam tão diferentes, hein, Vitor?
0: Uh, acho que é fundamentalmente uma, uma questão de discurso. né O governo também não pode sair a público dizendo que já perdeu, né até porque ele tem a confiança do mercado, pelo menos uma parte do mercado, desde a eleição, né, que se somou aí à candidatura de Jair Bolsonaro e que viu nele um jeito de conseguir a aprovação de algumas reformas, especialmente a reforma da previdência, consideradas fundamentais aí para a saúde fiscal do Brasil. Agora, é, então tem essa primeira dimensão aí que é uma questão de discurso, obviamente o governo não pode admitir que perdeu é, de antemão e na verdade não perdeu ainda, mas, mas é, quando a gente pensa no que os parlamentares têm dito, ou pelo menos as lideranças no parlamento e têm externado, é, não está necessariamente fazendo por onde ter uhum. essa vitória, né? Então, assim, é, é, eu acho que essa diferença também se dá porque as estratégias, as ações, as escolhas que o governo tem feito até aqui, né? Que o Planalto tem feito até aqui não tem levado a gente a, a perceber que, que o governo brasileiro atualmente é resultado daquela fusão entre o executivo e o legislativo, que foi o que aconteceu aí nos melhores momentos, para se dizer assim, das últimas décadas, uhum. né, em que o governo conseguiu aprovar tudo, seja na época do Fernando Henrique Cardoso, na época do, é, do, do ex-presidente Lula, enfim. A gente teve momentos aí em que é, é, deu certo, né? juntou a, a, a vontade de comer com a, com a fome aí. Né, mas, mas uh, atualmente isso não tem acontecido por conta das, das escolhas que fundamentalmente das escolhas que o planalto vem fazendo.
1: Já houve até uma reclamação, inclusive do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que o governo talvez não estaria se empenhando como deveria para aprovar a reforma. A sensação nesse momento é essa, Vitor.
0: Eu sou um dos que está, é, eu, eu sou um dos que compra a, a, a ideia de que a reforma é fundamental. Então, assim, qualquer pessoa que se debruça sobre o tema de esquerda uhum. ou de direita diz que há um problema, a divergência é como solucionar, né? E agora, é, dá a impressão, sim, de que o governo está fazendo um pouco de corpo mole. Ou, na verdade, não é corpo mole. O que eu diria é o seguinte. O governo não está fazendo o que precisa fazer. em sentido, né? Ele está apostando, né? O governo está tá arriscando tá achando que vai conseguir essa vitória mesmo sem usar as ferramentas que ele tem à disposição e quais são essas ferramentas né quando a gente pensa no sistema político brasileiro na verdade quando a gente pensa em política de modo geral a gente podia estar tá falando né, a gente podia estar tá falando da bélgica tá não ia mudar muito a coisa né porque no fundo no fundo no fundo o que que políticos e partidos querem né é, querem ganhar eleições ou seja querem votos querem controlar recursos de governo, querem controlar cargos e, enfim, orçamento, essas coisas, e querem é, ter políticas públicas de acordo com as suas preferências, né? E isso vale para a bancada da bala, vale para o pessoal dos direitos humanos, vale para os ambientalistas, sabe? Vale para quem para quem é, é a favor da reforma e para quem é contra a reforma, né? E, claro, tem gente que quer outras coisas também fora da regra, né? A gente quer coisas em outros sentido Mas o governo isso. não precisa apelar para isso. É. Né? Agora, quando a gente pensa nesses três fatores, né? o governo só tem dado uma coisa, que é a popularidade de Bolsonaro junto ao seu eleitorado. Né? Então, essa, essa ideia de que, se você está perto do governo, você tem aí esse... É, é, você tem aí também tá, se beneficiado também pela imagem de Bolsonaro. Mas quando a gente pensa em cargo, em controle de, de orçamento... É, o governo não está trabalhando nesse, nessa direção. E aí o que vai acontecer é que provavelmente os parlamentares vão fazer, uh, sem o governo agir, eles vão fazer o que eles preferem. E o que eles preferem certamente não é a reforma que o mercado quer.
1: Agora, a pergunta de um milhão de dólares é como fazer essa negociação com os parlamentares sem fazer o famoso toma-lá-da-cá, que é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, inclusive depois que assumiu, disse que não vai fazer é, a reforma a qualquer preço, não vai fazer o toma-lá-da-cá. Mas como fazer, então, para convencer esses parlamentares?
0: Bom, ele está meio escravo da narrativa que ele criou, né? Que é uma narrativa enganosa, né? Que Não foi só ele que criou, mas na qual ele embarcou, né? Essa narrativa de que... É, é negociação política e troca de é, é, compartilhamento do governo, né, é, em troca de uma agenda política, que isso é uma coisa errada. Né? Isso é uma visão que a gente tem aqui no Brasil, mas que faz pouquíssimo sentido quando a gente pensa no significado do que é política. Né? É, 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 a gente está, basicamente, por meio das nossas instituições políticas, discutindo quem que vai governar e quais agendas serão aprovadas, né? Quais matérias serão aprovadas? E fazer um, por, a coalizão faz exatamente isso, né? Ela pega quem tem, quem foi eleito para governar, foi o presidente, mas não só o presidente, o parlamento também, né? E o nosso sistema só funciona quando esses dois estão juntos, né? E estão juntos em torno de uma agenda. Né? O problema é que quando a gente é, criminaliza, por assim dizer, né? A gente ou pelo menos a gente coloca essa pecha que o toma lá da cá é errado, por que essa troca, né? É, é, é errada por natureza, por definição, é, você perde o significado da política, que é, é exatamente esse compartilhamento do governo é, é, faz parte do, do, do nosso sistema político, né? Não tem nada errado neles, São pessoas que foram eleitas né, para governar conversando para chegar numa agenda comum e dividir o governo. E, e se ele não usar dessas ferramentas, é, ele vai ficar aquela história do... Eu gosto sempre de voltar no Maquiavel, né? Um, um dos clássicos da política aí, que diz que você tem basicamente o governo pode um governante pode escolher é, é, usar suas ferramentas e fazer o possível para governar ou ele pode ficar dependendo da sorte e de uma certa forma a agenda, aí, pelo menos essa agenda econômica de Bolsonaro, está meio que dependendo da sorte nesse momento.
1: Bom, nós conversamos com o cientista político Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público, sobre essa negociação governo e congresso em relação à reforma da Previdência. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Sempre
0: um prazer falar com vocês. Um grande abraço. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
2: É com profundo pesar e um certo espanto que recebo a notícia de que o senador Jaime Quintana, do PPD, partido de esquerda, presidente do Senado do Chile, lidera um boicote ao almoço que o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, dará ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Num Twitter, Quintana disse que não se permite homenagear aqueles que se manifestam contra minorias sexuais, mulheres e indígenas. O vice dele, que é o Alfonso de Oreste, Partido Socialista, o mesmo da presidente, ex-presidente Bachelet, também é, já divulgou o seu boicote ao almoço. Meu gesto é de protesta a Bolsonaro, não ao povo brasileiro, ele justificou. O presidente da Câmara, Ivan Flores, do Partido Democrata, cristão, também de oposição, a Pinheira, disse que o Bolsonaro emite alguns sinais que não são os que esperaríamos de um chefe de Estado. Olha, é, não tenho nada a ver com as, as coisas da política interna chilena, mas eu conheci uma elite chilena é, principalmente do PDC e do Partido Socialista em Caracas, durante a ditadura de Pinochet, ela me parecia bastante civilizada. A Michelle Bachelet, não. A Michelle Bachelet, eu já até contei a história é, da forma ridícula como ela expôs o Roberto Ampoeiro, que é o atual chanceler chileno, ao ridículo lá diante do irmão do Fidel Castro, Raul, exibindo a capa de um livro dele, que era proibido em Cuba, para passar a impressão que Cuba tem a liberdade de expressão. O Chile faz o que quer, agora isso é de uma desgrosseria, e que demonstra um, um enorme desconhecimento da realidade de um país vizinho e amigo, que é o Brasil. Afinal de contas, o Bolsonaro não deu golpe, não é fascista, é um presidente democraticamente eleito pela maioria do povo brasileiro e daí nós entendemos por que, é que esses partidos de esquerda e o Partido Democrata Cristão perderam a eleição o Pinheira no Chile. José Nilman e Pinto, direto ao assunto.